0: Друзі, з вами культурний подкаст, його ведучий Артем Падонкін. І сьогодні в нас в гостях український письменник, автор романів «Бот», «Де немає Бога», «Жорстоке небо» і численних художніх та нехудожніх книг Макс Кідрук. Привіт, Макс. Вітаю. І одразу таке, знаєш, питання в ООП. Ти а, людина з технічною освітою, як тобі, тобі прийшло в голову стати письменником? Чому технарі стають письменниками?
1: Це часто запитують, і якщо дуже коротко відповісти якоюсь однією фразою, тому що насправді це е, такі собі фейкові технарі. Угу. Це технарі, які в душі е, все ж гуманітарій. І річ тім, що я з дитинства дуже багато читав, у мене удома у батька величезна бібліотека і ну, я ріс на книгах, абсолютно різних книгах. А, і ще в школі у мене почала з'являтися така ще ну, трохи розмита думка, що я хотів би бути як деякі з цих авторів, що я хотів би заробляти собі на життя літературу, а очевидно, коли там, ти в восьмому чи дев'ятому класі, ти навіть сам до цього не ставишся серйозно. Але вчився я добре, вчився в фізмат-класі, і технічні дисципліни, і технічні предмети, предмети легко мені давалися. І тому, коли, настав, коли закінчив школу і настав час обирати якусь спеціальність, ну, то після фізмат-класу, очевидно, ти йдеш на щось більш технічне. Бо ну, не міг я в 11-му класі, в ті 16-17 років, сказати, що тато мамо, я хочу бути письменником». Це ми просто не, не сприйняли всерйоз. Тому я вступив до технічного вузу на спеціальність теплоенергетика, бо поруч із рівнем дві атомні станції, Хмельницька, Рівненська. Це що чомусь тоді перспективне. Ну, коротше, розумієш. От... І так все гарно вдавалося, їздив на різні олімпіади. Потім вступив до аспірантури КПІ, потім отримав міжнародний грант і поїхав на навчання до Стокгольма, до столиці Швеції, де вступив також до аспірантури Королівського технологічного інституту. І так воно все тягнулося, тому що воно легко давалося. Але я ніколи по-справжньому це не любив. Я весь час багато читав, і десь, напевно, з другого курсу універу я почав от усвідомлено... Е вже навіть не мріяти, а усвідомлено писати з метою, щоб бути виданим. Очевидно, ті перші тексти, вони були просто жахливі. У мене, у мене жахливі тексти навіть тоді, коли мене почали видавати. Вони все, ще були жахливими. От, але от відтоді я почав ось цей шлях. І врешті-решт, якщо дуже коротко, підсумовувати все, я покинув усі свої аспірантури. І я, це десь було на зламі 2007-2008 років, я остаточно прийняв рішення, що я хочу бути професійним автором. Ну і от я тут
0: Ну тобто ти е, починав писати е, прямо з метою бути виданим тобто знаєш ну є такі автори які там пишуть для душі в стіл і ніколи е, їх ніколи не видають може через те що вони не переслідують таку ціль а може через те що якість їх текстів е, залишає бути кращою да. е, тобто ти писав прямо з метою а, остаточно писати і бути виданим.
1: Знаєш, Артема, я насправді думаю, що ця а, от фішка про а, писати в стіл, це просто такий собі а, прийом психологічного захисту. Тобто, що людина так боїться а, невдачі, що вона всім каже, я й не планував ставати успішним, це просто для себе. Тобто, розумієш, це захисний механізм. Я, мені, я, я, я знаю, знаю себе, знаю купу інших авторів і авторок, які тією чи іншою мірою є моїми добрими знайомими. І ніхто нікого не писав. Просто щоб писати, просто щоб сховати це у стіл. Це менш я. Просто різні бувають обставини. Просто хтось більш талановитий, хтось менш талановитий. Хтось більше працює і, врешті, еволюціонує, і стає кращим автором, і стає успішним. Хтось не розуміє, що письменництво це робота, і це важка робота, і ти маєш постійно рости, ти маєш постійно працювати над собою. Врешті-решт він каже, що ну а я їй писав в стіл, я не хотів нічого. Тому я думаю, що це початкова фраза, вона не зовсім щира, і, і тому, відповідно, питання автоматично знімається.
0: Ну, знаєш, мабуть, є і психологічна різниця різниця психологічного стану, коли ти пишеш в стіл і знаєш, що ти це, ну, типу, просто для себе, да, і коли ти розумієш, усвідомлюєш, що це прочитають інші люди, ти зовсім по-іншому починаєш дивитись на свій текст, і ти уявляєш читача, Ти уявляєш, що один, два, десять, тисячі людей це прочитають, і ти починаєш помічати якісь моменти свого твору незграбні, які б ти не помітив нікого, якби якби ти писав для себе.
1: Знаєш, це насправді ти зачепив дуже таке, насправді, серйозне питання психології творчості, і я думаю, що над ним міркували значно кращі голови, ніж моя з тобою, і відповіді досі немає. І... ти маєш сенс, маєш рацію, але я не зовсім погоджуся, знаєш чому? Тому що е, це лише моя думка, тобто я не наполягаю на якусь вичерпність в цьому питанні, але я думаю, що уявляти потенційного читача, коли ти пишеш, це неправильно. Коли ти починаєш замислюватися про це, а кому б це могло сподобатися, це одразу загравання з читачем, і це... Ти стаєш на похилу стежку, яка тебе приведе до, ну, до чого, до написання порнороманів. Тобто, ну, це, це, мені здається, це не зовсім правильно. Е, на мою думку, ну, тобто, чому пишу я так? Тому що я в першу чергу читач. Є тексти, які мене, ну от, ну розумієш, я не хочу асоціюватися з чимось некрутим. Знаєш, література зараз не популярна, особливо українська література. Ну тобто, ти знаєш, про що я маю на увазі. Так, є певна група читачів, читачів, які це розумію, що це, в принципі, є тексти конкурентно здатні, Конкурентно-здатні, але більшість людей ставиться до цього як до чогось менш вартісного і некрутого. І от очевидно, що я як ну, психічно здоровий, адекватний молодий чоловік, я не хочу, щоб мене асоціювали з чимось некрутим, з чимось, що неактуальним, з чимось, що нудне і тупе. То чому я пишу? А тому, що є тексти, які просто розривають мене на шматки. Наприклад, е- Гра престолів. І це, каже, людина, яка терпіти не може фентезі. Це, каже, людина, яка прочитала текст після, переди, після того, як подивилася серіал. Тобто, особливо третя частина, третя книга «Буря мечів» дає моменти, які... Тобто, мова не в тому, що це фентезі. Мова не в тому, що Мартель був провавлений світ, а мова в тому, що Джордж Мартін, ну, Просто нереального рівня майстер вибудовувати пси- персонажі і не давати їм е- психі- психологічну глибину. І Є моменти, коли в тебе руки терпнуть, коли тебе мурашки по передпліччях від того, як це круто все описано, і ти віриш кожному слову. Так от я пишу тому, що я, можливо, трохи самовпевнено, трохи нахабно сподіваюся, вірю, що я можу зробити щось е- подібне. Я хочу, роб- щоб мої тексти викликали якісь отакі емоції в когось іншого. От. І тому я ніколи не думаю про потенційного читача. Якби я, ну, знову ж таки, повернуся до того, що вже сказали, якби я про це замислювався, це би закінчилося на представленням якогось порнороманів так? дешевих.
0: Е-е... Ну тут мова йде скоріше не про цільову аудиторі- аудиторію, це ж не реклама і не таргетинг, знаєш. Ну, вона дійсно, такий підхід він дійсно <кхи> позбавить відвертості. Твою творчість. А просто про, те, просто про те, що ти починаєш уявляти, що хтось хтось, і ще, крім тебе, це прочитає. І, ну, і мова не про те, що ти будеш підлаштовуватись під нього, а про те, що ти будеш старатися зробити свій власний твір більш якісним. І ну, мені здається, що це така... Крута практика показувати от на курсах письменницької майстерності, які я проходив, і сценарної майстерності нам давали завдання напишіть твір і киньте його у вільний доступ. Хай хтось його прочитає і дасть вам оцінку. І ну, Не просто там розсилка якась, а ну, кудись на Фейсбук просто. І зовсім інші гвинтики починають працювати в голові. Ти розумієш, що хтось Крім тебе, ще буде це читати, і хтось, можливо,
1: буде відчувати емоції якісь. з такої точки зору, окей, я з тобою згоден. Е, просто, ну чому тоді я так почав заперечувати? Напевно, тому що в мене ніколи цього етапу не було. Я від самого початку розумів, що я хочу зробити це професією. Тобто, що я хочу, щоб. Е, роялті, які я отримую від своїх книжок, мені вистачало на прожиття, на, 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 на все. Тобто від початку в мене була мета, я хочу зробити mm-hmm. це професією. Ні, на що менше, я не готовий погодитися.
0: Тут в мене таке питання на цю тему є, на яке ти, в принципі, вже відповів, чи повинен письменник залишатись голодним. Ми питаємо кожного Кожну людину і кожного гостя, яка приходить до цієї студії, яка має відношення до літератури, і цікаво послухати кожного з них, чи має письменник залишатись головним.
1: Мені здається, це питання не так, ну, його не варто звужувати лише до письменників. Це можна його застосувати до будь-якої професії. І... Мені здається, що все впирається в зрілість. Що, якщо людина достатньо зріла і адекватна і готова до успіху, то я не бачу якоїсь такої необхідності, що ти завжди маєш бути, ну, образно кажучи, я показую лапки, голодним, так? Я не згоден з цією тезою, що очікування успіху краще, ніж сам успіх. Ну, це така собі якась мантра оця з книжок про саморозвиток, яка тут цей чухня якась, яка не має нічого спільного з реальністю. Це, це нормально, коли ти робиш щось якісне, і ти отримаєш якийсь фідбек. Не лише моральне задоволення, що теж насправді важливо, що має бути на першому місці, але також фідбек і матеріальний, і якийсь е, фідбек у вигляді визнання, е, тощо. Я не бачу з цим проблеми, я не згоден з тим, що... Е, автор має бути голодний. З іншого боку, я поверну твоє питання до гори дригом. Якщо автор чи авторка пише впродовж тривалого часу, бублідукується впродовж тривалого часу і при цьому не досягає якогось чогось, що можна було би виміряти, то виникає питання, а чим цей автор чи авторка відрізняється від е, якогось графомана, який так само ніяко не має успіху, тому що він просто не спроможний писати. Е, я розумію, що зараз я стою на хисткий лід, з якого ще ніхто живим не повертався, тобто я не, не хочу применшувати чиїсь заслуги. Я розумію, наскільки це важко е, стати успішним е, автором, але ну, має бути якийсь, ну, якийсь вираз твого успіху. Ти не можеш зробити щось класне, настільки круте, і потім однаково лишаєшся голодним, бо виникає питання, якщо це таке круте, то чому нікому воно не потрібне.
0: Добре, дякую за розгорнуту відповідь. Тут є ще над чим замислитись навіть, коли коли я вийду з цієї студії. (рес) Ще буду переварювати це, і на доволі цікава відповідь. Окей. Окей. Ірландська письменниця Салі Руні якось зізналася, що вона написала свій перший роман у віці 16 років, і він був... Цитата. Повним лайном кінець цитати. Чи є у тебе книга, яку ти ніколи не видавав і яку ти ніколи е, не, не будеш видавати ні за яких обставин?
1: Їх є. Їх є аж дві. Одна книга написана була ще... Бляха, абозна коли я навіть не знаю. Ну, тобто, це... її ніхто не бачив, окрім мене. Це навіть не книга, це, Боже, це просто якийсь кошмар. От, а друга... А ти розкажеш,
0: про що вона? Хоча ні, ні.
1: Я не, я не маю наміру ганьбитися так публічно зараз. За всієї поваги до твого подкасту. Аж такого роздягання тут в ефірі не відбудеться. А друга, яка не публікована, вона теж жахлива. І теж майже ніхто не бачив. І тут ключове слово «майже» тому що я мав необережність надіслати її на конкурс «Міський молодіжний роман», який проводило «Фоліо» 2007 року. Очевидно, я там нічого не виграв. Тоді виграв Артем Чех з його книгою «Цього ви не знаєте в Яндексі», яка, очевидно, заслуговувала на перемогу. Мій текст був е, кошмарний, жахливий, нікчемний, що ірландка дуже більш ємко схарактеризувала як тотальне лайно. От... І я радий, що, очевидно, про нього він канув в забуття, але ось ця думка про те, що десь може бути електронна копія, яка лишилася з тих часів, не дає мені спокою. Якщо хтось нас слухає цей подкаст і знає, де ця, паперова, де ця копія електронна лежить, я, я дуже прошу зараз прийти, відкрити папку і знищити її безповоротно і зробити велику послугу для людства. Тим, що ви той файл видували.
0: А чого ти у своїй письменницькій кар'єрі не зробиш ніколи і ні за які коврішки? Яке в тебе є табу?
1: <клес> ну, якщо щодо, щодо тем написання, то тут табу не може бути навпаки. Якщо є якась тема, яка тебе тригерить так, що ти не хочеш про неї писати, то майже завжди це якраз те, про що варто було писати. Не конкретно тобі, але в цілому ця тема вартує того, щоб писати. Чого я ніколи не зроблю? Ну, це, очевидно, за нинішніх умов до повернення Криму і до деокупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Я не співпрацюватиму, не співпрацюватиму з жодним російським видавцем. Але це, ну, мені здається, це має бути... Мені так здається, що це має бути аксіома для нинішнього ринку, ну, але, як показує практика, це не зовсім е, так. От. А якийсь табу щодо Там, тем написання? Ну, ні, я думаю, такого немає.
0: От щодо теми е, важкої, да, важкої теми. В тебе е, в романі «Де немає Бога» є е, е, такий момент е, з цуценятами. Чому ти вбив 11 Цуценят, скажи?
1: Спойлер, але... Я
0: знаю людей, які навіть відмовилися читати, читати цей роман, і це були жінки, а, через те, що... Ну, я, я, не, я не можу, але ну, я не можу через це переступити.
1: Знаєш, а, ну, якщо ти готовий... В мене є дуже розлога відповідь, але вона займе трохи часу, якщо ти готовий Давай. її вислухати. Давай, Я почну з іншого роману: з «Зерни у моїсти», Значить, знаю, ти його читав. А, Ну, але там надзвичайно трешеве закінчення. Тобто, воно не просто не хеппі-енд, а це те, що ти можеш будь-який відгук подивитися, не лише від жінок. Ну, там реально... Коли ми говорили з однією продюсеркою, Оксаною Вайтенко, про екрані... можливу каранізацію цього тексту, то першу мову було, що закінчення однозначно буде інше. Ми не можемо залишати на екрані е, ігрового фільму е, куку пополу в кінці, це, це, це виключено. Чому я так роблю? Тому що, ну, я схильний вважати текст хорошим, якщо через рік, два чи п'ять після його прочитання ти пам'ятаєш, про що він. Таке буває. Іноді люди, люди, люди я читаю якихось відгуки в, мереж, в соцмережах про якісь тексти, що от я прочитав, через півроку я не пам'ятаю, що зі мною не так. Ні, з вами все гаразд. Це, щось, це, це текст, отже, був такий, що тебе не вразив і не варти того. А є тексти, які ну, ти ніколи не забудеш, так, там, я не знаю, е, Кормак Маккарті, Коні-Коні, е, та Боже, Володар Перснів, чи Буря мечів того самого Джорджа Мартіна, чи, е, я не знаю, е, Кладовище домашніх тварин, Кінга, про те, що я невеликого фаната, але ти не видереш цей текст, як ти його прочитав з голови. І от, в ідеалі, цього хотілося б досягти мені як авторові, психологізмом. Тобто, що текст настільки крутий, що, що читач і пам'ятає його, тому що ну, от він круто написаний. Але я трохи читер в цьому плані, і от зазирнив мої сни, Zoom, так? Там його запам'ятовують люди, я впевнений, той, хто прочитав, його пам'ятатиме навіть через 10 років. Не тому, що він аж такий, там, глибокий, психологічний, а тому, що в кінці його повний треш. Так от, вертаюся до цих Е-е Очевидно, що так, я, як автор, насичую текст такими трешовими моментами. І це не од... далеко, мені здається, не найтрешовіший момент. Один із найтрешовіших моментів в цьому тексті. Але, на відміну від зазирневої сни, у де немає Бога, є дещо глибше, є дещо під цим. І мене, насправді, вкурвлює, чому люди зупиняються за півкроку до, ну, до відповіді. Тобто, так, ви правильно... Ставити запитання, так, хто читає цей текст, чому я написав такий, такий, такий фрагмент. Тобто ви доходите до нього і кажете, що от він жахливий. Але слід зробити трохи, ну, пів кроку далі і, і, і подумати, чому. Це ж
0: політична чому? сатира. Це, ну, я розумію, на, для, для чого він був написаний і, а, і чому. І як читач, а, ну, я відірватися від цього не міг. А. Але просто, ну, це нас... таке провокаційне питання було. Дивіться,
1: насправді, тобто я от, до, до пояснюю, то, тобто річ, ж насправді в тому моменті не в цуценятах. Я розумію, що це, це... <кхід> море крові, воно реально багатьох читачів просто затоплює їм погляд, і вони не розуміють, про що там. Але пригадай, як той момент побудований. Тобто, е... Де немає Бога роман, який е, від третьої особи написаний. Чому? Тому що купав сюжетних історій, якщо в кожному буде перша особа, я, 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 то читач запуститься хто де, ну, бо це різні люди. Але є один трюк, є одна хитра штука, яка дозволяє, навіть коли ти пишеш текст від третьої особи, зробити його так, ніби як він перш, від першої. Як це робиться? Дуже просто. Ти пишеш від третьої, але показуєш все очима одного персонажа. Якщо пригадуєш, там було двоє персонажів. Олівер Моргенштерн, той, хто був в машині, яка з цього знята чавила, і його, типу, як е, піарник, так, Клаус е, е, Волкенхорст. І от цей момент, якщо ти повернешся, звернеш увагу, він весь написаний. Від... Тобто це Клаус Волкенхорст зупиняється, дістає тут нят. Він ставить камеру, він дивиться, як Олівер під'їжджає, він говорить з Олівером. Олівером і читач або читачка в принципі розуміє мотивацію е, Клауса Волкенхорста. Він такий старий, безпринципний е, е, чоловік, який е, керує політиками, і добивається своєї для, для цього, якого, своє, своєї мети, так яку він вважає, вартою будь-яких варто, вважає, що на вартує будь-яких засобів. Тобто з ним все зрозуміло. Але Олівер Моргенштерн на противагу ньому, він хороша людина. Придіощик я описував.
0: Бути так, як я описував,
1: як він ставиться до свого батька, як він як він ставиться до своєї дружини, тобто він хороша людина. І ось весь цей епізод і всі ці весь цей треш, з собаками був для того, щоб ви читачі, читачка дивилися на ситуацію з очима Волкенхорста і замислювалися, а чому це робить Моргенштерн. Тобто з Волкенхорстом це зрозуміло, але ти не бачиш мізків, не бачиш почуттів е, е, Олівера, ти бачиш його лише через очі Клауса. І от Ідея була в тому, щоб читач на цьому етапі запитав, чому, чому він, він така хороша людина. До нього Клаус підходить і розказує йому, розпедалює, що ти маєш, ти маєш робити це, бо там потім ти будеш крутим і так далі. І він розуміє, як це огидно. Він не хоче цього робити, але потім однаково сідає, і їде. І ну, це чисто
0: макіавелізм, це... знаєш, такий ціль виправдовує засоби. Ну, це ж...
1: Але не для нього, але не для нього. І ось це одна з тих ниточок, яка веде до загального якогось висновку в цій книзі. І мені, мені дуже сумно, коли ставлять ось ці подібні... Тобто все окей з цим запитанням, бо вона не єдина. Коли мене запитують, чому ти не писав 20 сторінок про американський футбол, коли в мене аж зуби скриплять, що це ж бляха, не про американський футбол. Чому ти не писав про цуценят, але це ж не про цуценят. Тобто і от саме в цьому тексті, на противагу зум, чому я почав із зазираних там є трохи інше. І так, ці треші моменти, я вважаю, вони вчитують, втримують читача або читачку в тексті, але поза ними, за ними є ще дещо. І той, хто це розуміє, ну, я вшлю вам всім полки обійми зараз отут просто від мікрофона.
0: А, добре, ну тоді, якщо ми почали про а, «Де немає Бога», буде ще а, кілька питань, які мене, а, особисто мене як читача, а, непокоїть і мені дуже цікаво, дуже цікаво побачити це, знаєш, всередини. Ти бачиш роман зовні, як книгу, так, і ти спілкуєшся з людиною, яка його створила і написала, і це можливість купнути туди, куди ти сам не, не зміг зануритись. Перше питання, яке мене непокоїло мене всю першу половину книги. Як можна так достовірно описати авіакатастрофу, якщо ти її не переживав на власному досвідь, досвіді? Як, блін, ти це зробив?
1: По-перше, я великий фанат авіації. Ну тобто, ем, це стосується всього. Я дивлюсь передачі про авіацію. Я знаю всі типи літаків. Я можу, якщо ясне небо, так я можу лише тобто, за образом літака пізнавати його моделі. Дружина згоди з мене сміється, коли я чую десь літак, в вишені я завжди піднімаю голову і кажу, який це літак. От. І я не вигадую. Ну, тобто я, це, я справді можу за такими, там дрібними деталями, на кшталт форма хвостового оперення, чи там, ну, форма турбін, е, зрозуміти, що це за, за лайнер. От. І е, як настільки достовірно описую? По-перше, я, я в кінці книги зазначав, що є певні катастрофи, які я брав за основу, так, так? Так. По-друге. Ну тобто
0: це свідчення тих, хто вижив, чи. Це
1: радше ну, ті, ті катастрофи, з яких я брав, е... які я брав за основу, там не було нікого, хто би розказав свої свідчення, але там, очевидно, були люди, які розслідували їх, які на основі певних свідчень могли відтворити максимально реалістично, що відбувалося і за чим. По-друге, літак, це фізичний механізм, це апарат, пристрій, який е, діє в межах фізичних законів на планеті Земля. І це означає, що в, в, в певної міри навіть аварія є передбаченою. Тобто, приміром, якщо от зараз хтось тут сидить, сидить на моєму місці автомобіліст і розказує, що от там була аварія, машина їхала, їхала е, дорогою, тут раптом перевернулася на дах. І ти скажеш, там стоп, стоп, ну машини не перевертаються просто, просто не на просто да. Точно так, точно має бути щось. Можливо, він влетів в яму. Можливо. Можливо, вибухнуло колесо так сильно, що, можливо, скрутнув кермо, і це була висока машина, якийсь пожежаховий, а не седан, і його закрута. Тобто є обмежений набір варіантів, що могло статися, тому що машина просто так не перекидається догори дригом. Так само з авіацією. Тобто, коли щось стається, ну, літаки просто так не, випад, не, падають, не, не випадають із неба. Вони спроектовані таким чином, щоб цього не ставалося. І коли це стається, то воно стається одним із ну, я не знаю, як сказати, умовно передбачуваних способів. І от коли ти знаєш достатньо про авіацію, достатньо про ті речі, які можуть звідти з небес вивовити літак, в принципі, це описувати доволі, ну, просто, навіть якщо ти не був, в, не переживав азі І я сподіваюся, що і не переживу, звісно, ніколи.
0: Дякую за змістовну відповідь. В принципі, Ну, я, я, я так десь і гадав, що потрібно просто для цього багато читати і цікавитися цією темою. Просто, ну, воно, я, звісно ж, не переживав авіакатастрофи, але, ну, як читач, можу сказати, що виглядає це, ну, достовірно. І більш достовірно, ніж, знаєш, коли в кіно показують, що там початок авіакатастрофи, і там всіх шматує і всі, всі гинуть одразу. Ні. От в цій книзі я зрозумів, що це такий, знаєш, тривалий процес і... Як коли,
1: буває це і миттєво, але здебільшого це, ну...
0: Ну, якщо це аварія, літак в літак, то... Тоді так. А коли літак падає, то це, ну, наскільки це жахливо з точки зору Це можуть бути хвилини.
1: Це можуть бути навіть хвилини і люди можуть бути при свідомості. І це, якщо знову ж таки, якщо ми відволічаємося від літератури, ти ж, напевно, знав про. Всі проблему з останньою моделлю Boeing 737, який має назву 737 Max. Дві катастрофи була одна в Індонезії, друга в Ефіопії чи в Кенії. В Кенії, в Кенії так. От, і, так, там не було розгарматизації, це була чиста проблема в програмному забезпеченні певних елементів керування літака. І всі люди до останнього моменту були свідомі в, в, в салоні, і вони чітко розуміли. Тобто, там були такі режимі по тому, що люди не могли не зрозуміти, що щось не так, і що вони ну за кілька хвилин загинуть. І це насправді страшно. Я нікому не побажаю того відчути, тому що це, це не так важко з точки зору ну, фізично, там немає таких перевантажень, але це психологічно це просто це жах.
0: Ну, коли ти розумієш, що в принципі все і чим. Чим більше це триває, тим це жахливіше. Хоча, ну бачиш, ну, принаймні в твоєму романі є обережно спойлер. Є ті, хто вижив. І... Краще б ні.
1: Це другий спойлер.
0: Ну, мабуть, мабуть, так. В деяких ситуаціях краще, мабуть, було одразу крякнути і все. Окей, давай перейдемо до технотриоработ. Так, знаєш, з останніх романів до, до перших. Okay. Такий стрибок. Ну, я просто йду за, знаєш, за... Так, як я читав твої книги. Я спочатку читав де немає Бога», зараз я читаю. І ще, чесно кажучи, не дочитав «Бота». І, блін, там теж в кінці літаки. є моделі літаків. Да, я розумію, що, не невже там теж будуть літаки, куди там вже, що, що там має такого відбутося, щоб там ще і, 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 причому різні літаки. Так от, Techno це такий собі перетин художнього, художнь, художнього твору і науки, там дуже багато науки, там дуже багато біології. І. Питання, яке непокоїть мене а, поки, під час читання цієї книги. А, як, а, з якого боку а, ти заходиш, коли ти створюєш настільки наукові а, романи? А, ну, ти, ти спочатку, як, як взагалі відбувається робота над технотривіором? Це, це великий пласт науки і великий пласт вигадки. Тобто ну, це якось треба поєднати.
1: Як? Ну, по-перше, от починається, воно, воно завжди має йти органічно, ти не маєш себе зсилувати. Е, наприклад, ну, тобто як, я багато читаю. Якщо ти стежиш за мною в Фейсбуці чи в Інстаграмі, то я щомісяця викладаю е, перелік про- прочитаного, і там чимало наук з усіх тем, починаючи з квантової фізики, закінчуючи е, мікробіологією, е, космологією, е, ну, тобто, всім-всім-всім, з чого я можу витягти якісь цікаві ідеї для текстів. І яким чином я читаю? Я беру цю книгу, поруч зі мною лежить набір стікерів прозорих. Якщо якісь є моменти, які мені цікаві, я їх відмічаю. Потім, коли дочитаю книгу, я повертаюся і проходжусь по цих стікерах. І буває так, що ти дивишся... І думаєш, читаєш то я взагалі думаю, з якого біса я його відмітив? Тобто, що я там такого побачив? Якщо, очевидно, ця ідея, ну, це якась ця новизна, ця цікавенка скисла до моменту того, як я повернувся до неї, ну, очевидно, вона й не потрібна. А решта, що цікаво, я виписую нотую в окремий величезний записник. І ці просто такі коротенькі тези, вони у мене можуть лежати роками. Але потім вони накопичуються, розумієш? Ти читаєш рік, другий, третій, п'ятий і так далі, купа цих ідей. Врешті-решт якась критична маса починає в щось сплітатися. Ти уявляєш ну, якісь технічні моменти, ти уявляєш якісь кумедні епізоди, які додають цьому якогось драйву цієї історії, і так з'являється книга. Я не пишаюся ботом, тому що там є проблеми і в плані драматургії, і в плані стилю, і навіть в плані науки там є не зовсім достовірні речі, це був перший мій технотрилер, але, ну, окей, він є, і людям він подобається, і менше з тим, хай хай буде. От, зараз я трохи більш прискіпливо ставлюсь до своїх текстів, от, ну, але працюю зголомо так.
0: Повертаючись до питання науковості і науки, ти кажеш, що є деякі наукові наточності, правильно? розбіжності. Ну, скажімо
1: так, я, до речі, я... Ми не
0: будемо конкретизувати, (кхух) просто вони є. Ну, так. Наскільки... Давай так, ти коли читаєш взагалі щось фантастичне і страшне, а там події відбуваються страшні, ти одразу про... Про проектуєш, проєктуєш це на е, життя, е, реальне життя. І виникає питання, наскільки вірогідно, що подібні події можуть статися в реальному житті. Наскільки це має наукове обґрунтування?
1: Ну, дивись, мені здається, що це все впирається в майстерність автора. Очевидно, що всі історії вигадані. І очевидно, що десь є. Тобто. хай хай яку ти писав би якісну фантастику, там техно, трилери, там супер, пупер, там що завгодно, завжди десь є місця, які ти навмисно розмиваєш. Це там, де, як ти казав попередньо, питання, де наука, чи твоя вигадка певним чином протирічить об'єктивній реальності. І от, що більш вмілий автор, що довше і краще він працював над текстом, то менш помітні ці епізоди, ці, ці такі моменти нестикувань. Тобто то краще вони, вони заховані як кілька шарів, і е, навіть уважний читач може їх не помітити. І це насправді є ознакою тексту. Коли ти читаєш щось, хай воно захопливе і страшне, але ти розумієш, що, ну, бляха, ну це, ну, це ляп. Ну, мене, як читача прискіпливого, воно, це, мене це вибішує, і це одразу руйнує всю картинку. І можу навести реальні приклади, скажімо, Люцисінь, його ця трилогія, Задача. так, трьох тіл, і я, напис... я поставив йому низьку оцінку, коли прочитав, хоча в цілому текст непоганий, ось мені сподобала частина про китайську революцію, і загалом все ок, але вся ідея базується на тому, що... Спойлер-алерт, хто не читав, будь ласка, перемотайте на дві хвилини вперед, так, цей подкаст. Так от, вся ідея базується на тому, що... Цивілізація на альфа центаврі яка там ледь не гине через те, що у них 2-3 зорі, зорі, і вони не можуть, у них немає стабільних умов для існування, помітила сиг... радіосигнал, підсилений із Землі, і таким чином вирішила, вирішила Землю покорити. І ну, це може проконати лише для людини, яка уявлення не має, що таке радіосигнал і яка відстань у, у космосі. Так, між нами і Альфа-Центравлею 4 світлових роки. Це нібито багато світло летить туди, а що добирається 4 роки. Але в межах космосу це просто мізер. І наша планета, наша цивілізація приблизно з середини 19 століття, коли з'явився телеграф і всі інші речі, просто фонить радіохвилями. І ми бачимо купу інших планет, які ми вже знаємо, екзопланети довкола, інших зірок. Так от, кам'яні планети розміром із Землю не випромінюють радіохвилі. Крапка. Щойно від якоїсь брили десь там за мільйони світлових років ми отримаємо радіосигнал, це означає, що там що є щось живе. Так от, півтора століття. Земля, яка від розташована від Альфа Центавра лише за 4 світлових роки. Ну, ближче немає іншої, жодної іншої зорі. Фонить радіохвилями, і тут раптом хтось послав підсилений сигнал, і вже тоді їх помітили. Я це аналогія, щоб це зрозуміло читачі, які трохи далекі від фізики, це скажімо, що ви стоїте через дорогу від 500-ваттного корабельного прожектора, і він лупить вам Годинами так, в обличчя. Але помітили ви його, що тоді, коли хтось з ним блимнув, ти був так, камон, а до цього що було? От він перед тобою. Тому тобто, я розумію, що хтось каже, кідрук, ти прискіпуєшся, це дурня. Але от, от тут велика різниця, і це називається майстерністю автора. Тобто Джордж Мартін пише про довбаних драконів, чиї яйця народилися в вогнищі, і він пише так, що ти, бляха, віриш. А Люцис який пише, начебто, наукову фантастику. І він створює світ, який мав би підкорюватися ну, реальним фізичним законом, які існують ось тут довкола нас. Він пише е, якусь цілковиту вигадку, яку ти читаєш, і особисто в мене це Коли до цього моменту дійшов, у мене весь його світ побудований обсипався. Я просто далі не можу вірити в цьому, тому що все решта. Ну, це маячня. Вони би мали бачити вас ще за 150 років і вже давно бути тут, а не коли хтось там просто блимном з китайської станції туди ще якийсь трохи потужніший сигнал. От тому, до чого я веду, що от, от це і є, як на мене, одна з найважливіших запорук успіху для автора, який пише «Хорошу фантастику». Ти маєш дуже вміло ховати ось ці місця нестикування між твоєю вигадкою, і об'єктивною реальністю, або реальністю того світу, який ти описуєш, як це було у Мартіна.
0: От я саме через це і запитав, що в тебе дуже все, знаєш, до деталей прописано і є обґрунтування, ну нібито, да? як ненауковець я не можу, напевно, сказати, але я вірю тому, що я, тому, що я читаю, і я бачу, що іде сюжет розповідь і бах ми зупинились там на 10-15 сторінок, там, щоб пояснити якийсь науковий, технічний біологічний момент і це змушує вірити от саме через це і виникло питання що якщо все настільки обґрунтовано і настільки детально описано бляхати, це ж може статися з кожним із нас
1: ну я сприйму це як комплімент Дякую. Але те, що написано в боті, ні, не станеться. Ну, тобто, цю історію, яку я пишу зараз, це нові темні віки. Першу uh-huh. з нових темних віків. От там уже буде. Там теж буде очевидно вигадка. Вся вигадка. Але там вже буде значно інший рівень вигадки, який буде на набагато на порядків ближче до того що реально може бути. І це, тому це, вже, це я не хочу бути таким, знаєш, песимістом, що все буде погано, і назва така моїх тефнівників, та але це, це буде тільки собі так застереження, тому що оце те, що реально може бути через 150 років, якщо ми не змінимо спосіб в е спосіб, яким ми живемо. Якщо ми не змінимо е, спосіб, в який ми обходимося з цією планет, планетою, все може бути аж настільки погано. І ось чому. Е, ну, тобто так це стосовно бота, бота, вертаючись я думаю, що це просто мені справді вдалося оці всі несна яких там багато ретельно десь затушувати за поворотами сюжет.
0: Нові темні віки вийдуть цього року, правильно? Ні.
1: Uh, планували, але ну, я не спихуватиму все на uh, пандемію, тому що. Не це головна причина. Вона одна з них, тому що я розумію, що влітку знову ж таки буде покращення ситуації, тобто що більше uh-huh. сонця, більше провітрювання приміщення, не буде шкіл, не буде універів і все знову спаде до нуля. Але за... якщо вакцинація проходитиме такими темпами і так, як воно проходить зараз, то очевидно, що ми не уникнемо і нової хвилі на осень. Вона була така сама в жовтні в листопаді, і тому нема сенсу нічого видавати, нема сенсу робити тур. Але я не спихую на це як єдину причину, тому що це великий текст, і я доволі давно вже змінив сам підхід, з яким я працюю, і е, жодних компромісів із якістю. Тобто, якщо цей текст вимагає три роки роботи над ним, отже, так, то має бути. Тому ми просто не встигаємо. Я не встигаю. І якби раніше можливо я педалював би там себе, сидів би ночами зараз. Ні, повторюсь, жодних компромісів. Коли я закінчу, тоді закінчу. За нинішнім планом, це буде липень цього року, але на осінь ми однаково його не видамо, не тому що я хочу, крім тексту, проробити ретельно весь світ. Тобто він пророблений вже ну, в моїй голові і в тексті, але я хочу його візуалізувати. Я хочу сам створити 3D-моделі тих марсіанських роверів, орбітальних станцій, Добре, е- лендерів, там зробити карти е- цих колоній, які будуть накладені на карти реальних ну, Марса, там, де воно це все відбувається. Тобто, щоб це було ну, от круто. І це, я на це, на це знову ж таки, доволі оптимістичні, оцінки моїй ще півроку. Тобто, якщо все буде окей, якщо все буде окей, то цей текст вийде рівно за рік. В цей, приблизно, в цей самий період наступного року. І ми тоді котнемо в тур, і, можливо, знову будемо, будемо у тебе на подкасті вже розказувати, я вже буду тримати цей величезний тумище, і показувати отут, дивись, тут фотографії з реального, з Марсу, тут з, з доповненою графікою, де оці всі колонії, там, як все відбувається. От. Е, тому так.
0: Класно. Чи буде там, чи, чи фігурує там якимось чином, прямо чи опосередковано Ілон Маск?
1: Маск e, ні, але його компанія SpaceX так. Тобто Маск e, дуже крутий чувак, він прекрасний візіонер, але як і будь-яка людина, він не без недоліків. Тобто я, e, я загалом скептик в питаннях колонізації космосу, в питаннях генної інженерії, в питаннях інших таких питань. Але... Е...
0: А що не так з генною інженерією? Чи, ч, чому, ч, чому... Чому так скептично?
1: Е... Ну, мені... Ск... Я знаю чому, але це я навіть не дам відповідь. Е... Якщо на пальцях пояснити, то... Е... От уяви, що бракословова першість це фрагмент людського геному. Це фрагмент коду uh-huh. ДНК. І уяви, що на основі нього формуються різні білки. Е, а припустимо, що білок – це якесь осмислене слово. От які білки ти можеш створити з, 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 з фрагменту коду першість? Шість, так? Перст, там, під, е, і, ну і так далі, так? А тепер уявиш, що якщо ми замінимо якийсь один нуклеотид в цьому слові, так? На, і, наприклад... Uh, якщо ми заміримо Т uh, на К. Наприклад, замість замінимо Т на К, тоді замість білка uh, під, uh, він кодуватиме білок пік. І це, припустимо, там. Це буде там uh, покращуватиме метаболізм і робити людину там влюбме людину в 4 рази витривалішою, так? Тобто це прекрасно. Але в той же час це змінить всі інші білки. Замість перст буде перск, що вже не є осмисленим словом, отже, не є білком, який в кращому разі не виконує свою функцію, а в гіршому разі ще е, і шкодить. Тобто, розумієш, що е, купа, дуже мало е, якихось фенотипних ознак формуються на основі якогось одного гено. Тобто, е, якісь когнітивні здібності, там тощо, що це завжди на перетині різних г- геномів. І Ну, гарною аналогією нашого людського гному є захаращене горище, де все трим... де все завалено, якось, але якось тримається. І от, що не ти подумаєш, я пересунув тут, от, от в цьому кутку щось і стане краще. Ти то пересунеш, але все решта завалиться. Тому я скептичний не тому, що ми не зможемо його е, редагувати. Ми вже маємо механізм, це Кріспер, який прекрасно редагує, може вибивати, замінювати, вирізати будь-який конкретно вибраний нуклеотид в людському ДНК. Ми вже це можемо. Я скептичний тому, що є фундаментальні обмеження. Тобто є певні хвороби, які залежать від, від мутації якогось одного гену. І так ми можемо їх подолати. Але абсолютна більшість, левова частка фенотипних ознак залежить від перетину генів, і коли ти заміниш щось одне, покажеш щось одне, ти можеш наробити робити страшної біди в іншому. Це це
0: такий ящик Пандори, що якщо ти так. щось зробити неправильно, то коронавірус це буде просто, знаєш, ну, квітки. Так, тому ним,
1: що... я думаю, що це нікуди не зайде не тому, що ми не можемо, а тому що... Ось те, що ти бачиш перед собою, людина, надто складна річ, яка утворилася завдяки мільйонів років сліпих проб помилок. і помилок. Якимось одним тумблером ти не зробиш з нас суперлюдей, там, чи супермозків. Ну ні, ні такого не, не буде, тому скептичний. От. Але доводячи до Дамаска, до тобто що так, е, я не, я, він візіонер, але я не бачу його месію. Він так само помиляється, як і інші. Скажімо, ось цей запуск, Пам'ятаєш, як всі святкували запуск цих перших двох космонавтів на його Dragon Crew? Що просто шикарне досягнення. Це, виглядаєш, перша комерційна компанія. Не, не, не якась країна величезна, чи група країн, там, чи ЄС, Європейська космічна агенція, якась приватна компанія запустила ракету і в там ступені ти вернулись, посадили. Все прекрасно. Один є нюанс, що Маск обіцяв, що він запустить їх на... Його дедлайн був, коли він брав гроші від це, на це від НАСА на 13 років раніше. Тобто все чудово, він, але він запустив їх, до чого я буду, це складно. Тобто, тобто космос не встигне,
0: це, скоріше за все. До чого я буду, що життя.
1: ми полетимо, я впевнений, що ми полетимо. Можливо, і всти... Ну, тобто, я думаю, що він Окей, я думаю, що... Е... Я майже переконаний, що він за своє життя встигне. Але ці прогнози, що в 24-му році вже будуть перші Старшипі з, з запасами бути на Марсі... А, ні, come on. Come on ну, ні. Просто. Тобто, є не когось, що він це не зробить. Якщо хтось це зробить, то він, і я думаю, що в межах свого життя. Але не в межах 20-х і навіть не в межах 30-х років. Це складно, це довго, і це, ну, це просто складно.
0: Окей. А... Просто мозок вибухає по трошки. А, а це ми, ми ще на, на пальцях пояснюємо, да? Тобто, для простих так. людей, знаєш, якщо загублюватись, то там а... просто... Просто від мозку нічого не залишиться. Добре, давай трохи повернемось на Землю з Марсу. Такі, таке питання, знаєш, з розряду Fact or Fiction про Вікіпедію. В тебе... Ти читав в свою Вікіпедію те, що там...
1: там ну, взагалі про що Читав, але тепер, там що... купу сміття. Ну, тобто я і... Ну, я, я вдячний людям, які це все роблять і запомнюють, але... Там купа сміття і купа не зовсім достовірної інформації, купа застарілої інформації. І...
0: От там, зокрема, є е, такий рядок е, про те, що я навіть е, процитую е, не дуже порадував. Коротше, про те, що ти посорився з дівчиною і е, через це поїхав е, в подорож до Бразилії і написав е, про це книгу книгу. Наскільки це правда, і розкажи: розкажи правду.
1: Ну, йдеться про тревелог «Любови піранії». Ну, якщо однією фразою якось підсумувати те, що призвело до появи цього тревелога, то десь так і було. Але, очевидно, життя значно більш складна штука, і було купа інших речей. І, розумієш, ти щось маєш писати в підводках до книг, в анотаціях до книг, в тих прес-листах, які ти розсилаєш журналістам, коли тип, ну, книга ця вийшла. І тому це не те, що неправда, але, ну, очевидно, все було значно, значно складніше. Вот.
0: Ну, Вікіпедія саме каже, на основі цієї поїздки було написано книгу. Ну, але будь- будь-хто і навіть ти як власник, да, це ж про тебе написано, ти можеш. Зайти і відразу. Я, від ра... я не
1: знаю. Тобто, ну, я ніколи не редагував, знаєш чому? Мене якось Мене бентежить сам факт того, що будь-хто може зайти і проредагуватися. І це якось є ну, я... потрібна річ, ти ж знаєш, яку пофактажу, який там, ну, який реально потрібен, який має, має бути на відстані порозтягнутого і руки від тебе завжди, це прекрасно, але це те, що ти прийдеш і сам передагуєш, воно мене відштовхує, бо це, бо є, не знаєш цю історію про Сергія Дзюбу, як, дружина його, я вже забула, mm-hmm. називала, тобто оціх типу, які самі собі виписують різні премії, які, тобто, там, п'ятитомники, шіст-сістьма мовами видають, яких нема ніде, Тобто немає жодного відгуку в Goodreads. Zero. Просто нуль. Повний нуль. Фейкові премії, яких там ну, десятки за рік. Тобто можеш зайти, скажімо, Сергій Дзюбло на Вікіпедію, подивитися там, що про нього понаписано. Він сам має якийсь там, він журналіст, він сам має сайт і сам на цьому сайті клепаю фейкові новини. Такі
0: і брежні, знаєш, сам, сам так, собі Так, і потім
1: це робить посилання. Тобто, згідно з точки зору правил Вікіпедії, там все окей, там є посилання на зовнішні джерела, все ніби нормально. І, тобто, розумієш, якщо я почну редагувати Вікіпедію, мене це якось е, ментально прирівнює до з такої людини. І це, бляха, це огидно. Ну, це не потрібно мені. Це, це дурня. Якщо ти хочеш зрозуміти, я свою біографію творчу е, підредагував лише для... Goodreads, дружина моя переклала його англійською, і от там, там три абзаци, ти можеш зати подивитися. Не ось цей весь флуд, що в моїй екіпедії, я не знаю, ну, чесно, я не хочу, я не хочу обрати людей, які це писали, але там купа зайвого флуду, який тим нафіг не потрібен. От, в Goodreads три абзаци дати чітко. Такий-то, от тоді ти почав, от то написав, от такі-то його параметри успіху. Все, крапка, мік більше нічого не треба. Uh, я це зробив, тому що Goodreads — це те, що, ти ж знаєш, що це таке, так? Це той сайт, де ти не підробиш цей відгук, так? Якщо комусь не сподобалось, він іде лопить одиницю, ти з нічого не зробиш. І це реальним є виявим тебе, як автора. І середня оцінка тебе, як автора, середня оцінка кожної твоєї книги і загальна кількість відгуків на, на Goodreads. І коли хтось пише в себе в Вікіпедії, там реально, ну просто, хто от, 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 от нас слухає, зайдіть, подивіться Сергій Дзюба в Вікіпедію, і там кожного Кожного, там у нього розбиті його премії по роках, розумієш? Тобто, оскільки треба мати премії, щоб рок, на роки розбивати їх. При цьому в Goodreads жодного, жодного відгуку. Людина просто не існує. І тому от це мене... Ну, знову ж таки, повторюсь, я розумію потрібність Вікіпедії, все окей, але коли щось заходить про якихось діячів, особливо дівачів, які зараз живуть, які самі можуть це редагувати, ну, що з цим треба робити? Це якось не зовсім
0: Тут є цілий розділ награди, чогось я російською відкрив, а, е, нагороди, нагороди. Ну, ти роз... і він та, тут, я його бачу, я його вставив, вставив, ставлю скролю. От ж <laughs> розумієш, тобто,
1: тому, наприклад, я зараз знаю, от я по, по, своїй, по своїй Вікіпедії, там е, написано, що я просто знаю це, чому, тому що купа людей, які запрошують іноді мене на інтерв'ю, але при цьому не, ну, не, 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 мало що про мене знають, вони беруть ці, там, перші речення з Вікіпедії і там написано, що я колумніст журналу XXL. Так, я був колумністом. У нас була чудова співпраця. Я, е, ну, це мені подобалося для них писати. Я писав про спорт, про зброю, про літаки в тому числі. Ну, от. Вони гарно платили, ну, порівняно нормально на ті часи. Але ми припинили співпрацю в травні 16-го року. Ну, бо тоді я просто зрозумів, що мені, я не потребую додаткового заробітку, мені вистачає лише роялті. І відтоді я вже не пишу для XXL. Але ця фаза досі, досі висить в Вікіпедії і копіпастить всюди, хоча я вже не маю уже скоро, вже 5 років, як я не маю стосунку до журналу жодного. От, от це, власне, показує про те, що Вікіпедія не, ну, не варто вважати її як е, за серйозне джерело інформації, особливо про тих діячів, які ще живуть і ще творять, щось роблять. У
0: мене є один знайомий, який під час карантину, ще першого локдауну, е, шукав заробітку і він е, пропонував і мені, зокрема, пропонував за гроші створити е, сторінку на Вікіпедії, давай я про тебе напишу там. І, ну, тобто, воно може десь і чіпає, знаєш, твоє его, е, е, але ну,
1: ні, ну, для непосвячених, розумієш, це ого, про тебе є стільки Вікіпедії, але ти розумієш, це може зробити, ну, будь-хто.
0: Ну, виявляється, що так, да. Оформити
1: гарно ці посилання, щоб вони вписувалися в вимоги Вікіпедії, як, як спільноти. І все, бум, ти маєш статтю. Ні, ну так, немає, не повинно
0: бути. І ще такий факт згадав. Я якось заходив, ну, просто, знаєш, заради інтересу мені нудно було, заходив, на російську версію Вікіпедії на сторінку України як держави, і вони там прописано на Україні, і я ж зайшов, думаю, от я зараз відредагую, я зараз не пишу в Україні. І коли ти намагаєшся зберегти ці зміни, навіть спливає таке віконце, що Вікіпедія рішенням там які якимсь рішенням коротше не можу змінити, от російська версія пише на Україні, і це не а, а не говориться. Ну,
1: от про що я тобі кажу, Вра... тобто власне це не, не варто про Вікіпедію взагалі говорити, як... Ну, от тобі, можливо, там треба піддивитися... Там про потрійний альфа-процес в надрах надмасивних зір. Ну, окей, це можна глянути. А все решта. Ну, це
0: достовірно. Тобто наукові дані ну, дані, більш, дані.
1: Тобто це може бути, як знаєш, те, від чого ти почнеш відштовхуватись. Там теж може бути купа лажі. Ну, от серйозно. Але це просто більш нейтральна тема, і тому там немає зацікавлених людей, які б туди усвідомлено напихали якусь Тобто якусь ті, дрібні. хто
0: зацікавлений, вони підуть у бібліотеку чи в науковий журнал. І, а, а ті, хто не зацікавлені, я навіть не знаю, хто буде просто, ну може. Ну, no, no, тому, ці, тому на, на, на
1: Вікіпедію я стараюся ніколи не, не посилатися.
0: Окей, okay. і п, таке питання під завісу у нас рівно, рівно годину.
1: Так, рівно який. година минула, так.
0: Вкладаємось, а, і, мабуть, крайне питання. А, про що буде твоя остання книга? Нова? Остання. В принципі. А, взагалі
1: останнє. Хо!
0: Знаєш, ти, ти так замислился, ти... що нам години от не, не вкладаємо. Ти... Ми... На 10-15 ми можемо.
1: А, в я не можу сказати. Ну, тобто, я проектую свою кар'єру на певну кількість років наперед. І ця кількість років, ну зараз це на найближчих 5, вона буде точно присвячена новим темні, темним вікам. Всьому циклу. Перша книга яка матиме під заголовок «Колонія» друга книга, яка матиме під заголовок «Колапс», потім третя книга. І от вже аж так далі, ну, я не зазираю, тобто є, ну.
0: А про що б ти хотів, про що би ти хотів, щоб була твоя остання книга, скажімо так. От чому я це питаю, мені згадується один російський письменник, який сказав цитата російською, Uh, всі писателі діляться на дві категорії на тих, хто всю життя пише одну книгу і на тих, хто всю життя пише не одну і uh, власне ти йдеш ну, ну як письменник ну, мабуть до якої знаєш не головної книги а от тієї, яка буде твоєю, я зрозумів, так основної. і от
1: я зрозумів якою, якою має бути відповідь, я не знаю про що вона буде але Я переконаний, що якщо мене запам'ятають, а це маломовірно, бо це складно, бо це, якщо я щось по собі залишу, то це буде не, там, запам'ятають не за те, що я написав стільки-то книг, а запам'ятають якийсь одній книзі. І от я хотів би, щоб цією книгою стала моя оста, остання, та Чому? Бо це означає, це означатиме, що я все своє життя ріс, все своє життя розвивався, що не було б дня, коли я б не ставав кращим автором, ніж я був е, попередньо. І тому, от, я не знаю про що вона буде, але я хотів би, щоб це, було, це була та єдина книга. Бо це означатиме, що я постійно все своє життя рухався вперед.
0: Клас, дякую тобі за змістовний і цікавий ефір. І з вами був Артем Падовкін, Це був культурний подкаст, і сьогодні в студії був Макс Кідрук.
1: Дякую Щоб за Що би ти запрошення.
0: побажав нашим слухачам на останок?
1: Читайте добрі книги, слухайте хорошу музику і вірте, що все у нас буде добре. І не забувайте мити руки з милом. Yeah.